0: Es ist Mittwoch, der 8. Juni. Herzlich willkommen bei der Morgenstimme. Mein Name ist Sarah Utz. Guten Morgen. Und das sind heute unsere Themen. Tankrabattauswertung. Spritpreise in der Region sinken noch immer nicht. Pfingstwochenende mit 9 Euro Ticket. Verkehrsbetriebe ziehen positive Bilanz. Importware ist günstiger. Regionale Erdbeeren bleiben auf den Äckern. Der staatliche Tankrabatt hat auch nach einer Woche nicht für deutlich fallende Spritpreise in der Region gesorgt. Das zeigt eine stichprobenhafte Auswertung unserer Redaktion von Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe. Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe gehört zum Bundeskartellamt. Tankstellen müssen dort Meldung erstatten, wenn sie ihre Preise erhöhen. Kurzfristig half der Rabatt. An drei untersuchten Tankstellen, Aral in Eppingen, Jet in Heilbronn und Shell in Öhringen, kostete der Liter Diesel Super oder E10 Mitte Mai zeitweise deutlich mehr als 2 Euro. Mit dem Start des Tankrabatts Anfang Juni sanken die Preise an den drei Tankstellen unserer Stichprobe dann unter diese Marke. Lediglich der Liter Diesel kostete an der Shell-Tankstelle in Öhringen am 1. Juni 2,02 Euro. Und zwei Cent. Am günstigsten war der Liter E10 in Eppingen und Heilbronn mit 1,86 Euro. Ursprünglich hatte die Bundesregierung angekündigt, dass der Preis für einen Liter Sprit durch den Tankrabatt um bis zu 35 Cent sinken könnte. Mehr regionale Informationen zum Tankrabatt lesen Sie im heutigen Thema des Tages auf stimme.de. Seit einer Woche gibt es das 9-Euro-Ticket im Nah- und Regionalverkehr. Am Pfingstwochenende, an dem in der Regel immer mehr Betrieb ist, führte das 9-Euro-Ticket auf touristischen Strecken zu überfüllten Zügen. So auch am Bahnhof Öhringen. Dort blieben Menschen mit und ohne Reisegepäck oder Fahrrädern stehen, weil Züge der Hohen Luhlbahn überfüllt oder ausgefallen waren. Trotzdem, die regionalen Verkehrsbetriebe ziehen eine positive Bilanz. Den Stresstest über das lange Pfingstwochenende habe man bestanden, sagte eine Sprecherin des Stadtbahnnetzbetreibers AVG. Unter anderem wegen der Eppinger Gartenschau verzeichnet die AVG eine starke Frequenz auf der S-Bahn-Linie 4. Man habe aber alle Fahrgäste mitnehmen können, heißt es. Für die kommenden Monate, in denen das 9-Euro-Ticket gilt, fühlte man sich gut aufgestellt. Am Wochenende waren auch die Busse und Bahnen des Heilbronner-Hohenloher-Haller-Nahverkehrs ausgelastet, sagte ein Sprecher. Es habe aber weder Überfüllungen noch Beschwerden gegeben. In einer Woche steht der nächste Feiertag mit Brückentag an. Der Fahrgastverband ProBahn rechnet erneut mit einem großen Andrang auf bestimmten Strecken. Erst der Spargel, jetzt die Erdbeeren. Die Landwirte haben in dieser Saison keine Freude an den edlen Sonderkulturen, die Kunden üben sich in Zurückhaltung. Dabei ist die Qualität der Erdbeeren so gut wie lange nicht mehr. Außerdem bieten die Bauern ihre Erdbeeren günstiger an als im Vorjahr – und das, obwohl die Kosten für die Herstellung und Ernte drastisch gestiegen sind. Erschwerend kommt hinzu, der Handel zahlt den Bauern für die regionale Frischware nur 1 Euro pro 500-Gramm-Schale. Gleichzeitig finden sich in den Regalen importierte Erdbeeren zu Preisen, mit denen die hiesigen Landwirte nicht mithalten können. Die Konsequenz, so mancher Bauer lässt die Beeren lieber auf dem Acker. Hier und da können sie von Liebhabern selbst geerntet werden. Mangelnder Absatz hat auch schon dazu geführt, dass Erdbeerfelder umgepflügt werden müssen. Für diese Variante hat sich zum Beispiel Landwirt Holger Wagner aus Heilbronn-Böckingen entschieden. Auf dem Feld von Daniel Kahle bei Zweiflingen Friedrichsruhe rechnet sich der Erdbeeranbau mit dem Einsatz von Saisonhelfern nicht. Stattdessen bietet er etwas an, das besonders bei Familien mit Kindern gut ankommt. Selber pflücken. Soweit die Nachrichten aus der Region. Ausführliche Informationen und Nachrichten finden Sie in unseren Zeitungen oder auf stimme.de. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen zu unserem Podcast? Dann schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.stimme.de. Weiter geht es mit Nachrichten aus Deutschland und der Welt mit unseren Kolleginnen und Kollegen aus Berlin.
1: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Michelle Gradell und das sind heute die Themen aus Deutschland und der Welt. Angela Merkel äußert sich zum ersten Mal seit Ende ihrer Kanzlerschaft zu politischen Themen. Nach einer Woche Tankrabatt sind die Spritpreise weiter hoch und der Prozess gegen die früheren Fußballfunktionäre Blatter und Platini startet. Vor rund einem halben Jahr hat Angela Merkel ihr Amt als Kanzlerin abgegeben und sich seitdem auch größtenteils aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Jetzt gab es am Abend den ersten größeren Auftritt und dabei hat sie deutliche Worte für den Angriffskrieg gegen die Ukraine gefunden. Das ist ein brutaler, das Völkerrecht missachtender Überfall, für den es keine Entschuldigung gibt. Obwohl sie sich zurückgezogen hatte, gab es in den vergangenen Monaten viele Gespräche und Telefonate, auch mit dem aktuellen Bundeskanzler Olaf Scholz. Details wollte sie nicht nennen, betonte aber, dass sie vollstes Vertrauen in die aktuelle Bundesregierung habe. Mit dem russischen Präsidenten Putin würde sie auch nur telefonieren, wenn sie die aktuelle Bundesregierung darum bitten würde. Wobei sie da aktuell nicht den Eindruck habe, dass das etwas nützen würde, das sagte sie ganz klar. Aber sie erzählte auch von einem Treffen mit Putin, das schon einige Jahre zurückliegt. Haben wir zum ersten Mal das ausgetauscht, was er ja auch öffentlich gesagt hat, deshalb kann ich es jetzt auch sagen, dass für ihn der Zerfall der Sowjetunion die schlimmste Sache des 20. Jahrhunderts war. Und ich habe ihm gesagt, weißt du, für mich war das der Glücksumstand meines Lebens. Und äh, so konnte ich eben in die Freiheit und dann auch das machen, was mir Spaß und Freude macht. Und da war schon ganz klar, dass da ein großer Dissens ist. Es ging aber nicht nur um politische Themen, Merkel erzählte auch, wie sie jetzt mit ihrer Freizeit umgeht, nach 16 Jahren als Bundeskanzlerin. Den Tag einfach richtig gut rumbekommen und äh, rumbekommen hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber ich wusste ja gar nicht mehr, wie das ist. Ich habe 30 Jahre Politik gemacht und hatte immer Termine, Termine, Termine. Ganz bewusst nimmt sie deswegen jetzt auch nur noch sehr wenige öffentliche Termine wahr. Seit genau einer Woche gibt es jetzt den Tankrabatt. Die Energiesteuersenkung soll für finanzielle Entlastung sorgen, aber Entspannung ist bei den Spritpreisen weiterhin nicht in Sicht. Katharina Luca vom ADAC weiß, wie es ganz genau aussieht. Wie fällt die Bilanz nach einer Woche aus?
2: Die Bilanz nach einer Woche Tankrabatt ist leider etwas ernüchternd, nachdem am ersten Tag die Preise noch gefallen sind. Konnten wir dann aber im bundesweiten Durchschnitt feststellen, dass die Preise seitdem gestiegen sind oder eben auf einem zu hohen Niveau konstant bleiben. Das heißt, es ist nicht deutlich billiger geworden. Es ist im Gegenteil nach dem kurzen Absenken am 1. Juni wieder etwas teurer geworden. Auch am letzten Wochenende sind die
1: Preise etwas angestiegen. Aber woran liegt es denn, dass die Steuerermäßigung oft nicht in voller Höhe an der Zapfsäule dann auch ankommt? Woran es liegt, dass die Steuersenkung nicht vollständig beim Verbraucher
2: ankommt, ist aus unserer Sicht natürlich immer schwer zu sagen. Uns fehlen da als ADAC natürlich die Einblicke in die Wirkungsweisen und Funktionen der Mineralölkonzerne. Wir sind deshalb ganz froh, dass das Kartellamt ja gesagt hat, dass es sich das mal genauer ansehen möchte, um zu überprüfen, wo eventuell der was hängen bleibt und eben nicht beim Verbraucher ankommt. Ist der Tankrabatt denn jetzt? jetzt sinnvoll oder sollte man da lieber anders entlasten? Der Tankrabatt ist an sich sinnvoll, wenn er beim Verbraucher ankommen würde. Leider ist das im Moment nicht der Fall. Die Preise sind auf einem deutlich zu hohen Niveau und es wäre natürlich wünschenswert gewesen. Es war auch eine unserer dringenden Forderungen an die Mineralölwirtschaft, dass die Steuersenkungen auch eins
1: zu eins beim Verbraucher ankommen. Das tun sie im Moment leider nicht. Und dann noch ein Tipp. Wann ist denn das Tanken allgemein am günstigsten und wo vergleiche ich am besten? Generell ist
2: Tanken immer noch abends am günstigsten, nach unseren Auswertungen zwischen 18 und 19 Uhr und zwischen 20 und 22 Uhr. Umso mehr als im normalen Tankumfeld sollte man als Autofahrer jetzt auch die Preise zwischen den einzelnen Tankstellen vergleichen. Das heißt, bevor ich zum Tanken fahre, sollte ich mich über Apps, zum Beispiel die ADAC-Spritpreise-Apps, genau informieren, wo die Tankstelle in meiner Nähe oder auf meiner Strecke unter Umständen, wo die ist, die den günstigsten
1: Sprit anbietet und dann auch gezielt dort tanken. Die Preise sind vor allem seit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine gestiegen und deswegen will sich die Bundesregierung für die Zukunft besser wappnen. Dafür soll die Zahl der Kohlekraftwerke in Reserve ausgebaut werden. Das steht in einem Gesetzentwurf, mit dem sich heute das Kabinett beschäftigt. Sollte das Kabinett zustimmen, muss der Entwurf aber auch noch durch den Bundestag. Ursula Winkler berichtet. Bis 2030 möchte sich Deutschland von der klimaschädlichen Kohle verabschieden. Das steht schon lange fest und daran soll nicht gerüttelt werden. Aber im Zuge des Ukraine-Krieges will sich Deutschland auch unabhängiger von russischem Gas machen. So könnte die Kohle nochmal ein Comeback erleben. Sollte es zu einem Gasmangel kommen, könnten mit einer ausgebauten Reserve mehr stillgelegte Kohlekraftwerke wieder angeworfen werden. Wenn sie Teil der Reserve werden, müssen die Betreiber die Kraftwerke so erhalten, dass sie jederzeit in Betrieb gehen können you Betrug, Urkundenfälschung und es geht um viel Geld im Fußball. Heute startet der Prozess gegen den Ex-FIFA-Präsidenten Josef Blatter und den ehemaligen UEFA-Chef Michel Platini in der Schweiz. BLR-Kollege Justin Werner berichtet für uns. Beiden wurde ja immer wieder Korruption vorgeworfen. Aber worum geht es denn genau in dem Prozess?
3: Also im Raum steht eine Zahlung von 2 Millionen Franken von der FIFA, damals ja unter der Leitung von Blatter, an Platini. Da ist nicht ganz klar, warum dieses Geld geflossen ist. Beide bestreiten Betrugsvorwürfe. Laut ihnen sollen das Nachzahlungen aus früheren Beraterdiensten Platinis gewesen sein. Was aber auch spannend ist an dem Prozess. Platini wollte damals Präsident der FIFA werden und der heutige FIFA-Präsident Gianni Infantino. Der hat gute Kontakte zur Schweizer Bundesanwaltschaft. Im Raum steht auch, dass Infantino damals Informationen durchsickern lassen hat, um dann an sein Amt zu kommen. Das wird dann jetzt hoffentlich alles im Prozess geklärt.
1: Der Tipp des Tages heute für alle, die sehr viele Fotos und Dokumente auf dem Smartphone oder PC haben. Überall sammeln sich Daten an, Backups sind irgendwie lästig, mal macht man es und dann vergisst man es auch wieder, aber wenn das Gerät dann plötzlich kaputt geht und man an nichts mehr rankommt, ist das mehr als ärgerlich. Aber Ronny Thorau weiß, wie man seine Daten am cleversten sichert und hat auch ein paar Tipps für uns, mit der Bitte um eine Lange Antwort, wie lange kann man denn zwischen den Datensicherungen warten?
3: Ja, ach, ich würde jetzt auch für mich selber gerne sagen, das reicht einmal im Jahr. Aber IT-Experten finden das leider doch zu nachlässig. Erstens, weil Daten doch schneller weg sind, als man glaubt. Die Festplatte kann beschädigt werden, das Notebook geklaut und vor allem Schadsoftware fängt man sich schneller ein, als man denkt. Also die Gefahr ist einfach größer, als viele denken. Und gerade wer seinen Rechner häufig nutzt, der sollte, so der Expertenrat, doch mindestens einmal die Woche die Daten sichern. Für alles andere braucht man doch eine gute Ausrede oder die Bereitschaft dann im Notfall den Datenverlust zu verkraften.
1: Okay, ich merke schon, wir kommen nicht drum herum. Aber was heißt denn jetzt eigentlich Datensicherung genau? Macht man dann einfach eine Kopie und fertig? Weil ich meine, auch eine Kopie könnte ja kaputt gehen.
3: Naja, wer da sicher gehen will, der hält sich an die sogenannte 321 backup regel Drei Kopien auf zwei Datenträgern, davon einer außer Haus. Also eine Kopie kann man dann noch auf dem eigenen Rechner anlegen, auf ein anderes internes Laufwerk oder in einen anderen Ordner. Aber Kopie Nummer 2 und 3, die sollte man auf einen externen Datenträger kopieren. Also zum Beispiel am Arbeitsplatz, bei Verwandten oder in einem Bankschließfach. Das wäre einfach die sicherste, expertengeprüfte Lösung sozusagen. Wer weniger Aufwand will, der könnte zumindest beide Datenträger nicht am selben Ort in der Wohnung platzieren, sondern den zweiten vielleicht sehr weit entfernt vom ersten und vielleicht auch gut versteckt.
1: Geht bei der Außerhauskopie nicht auch eine Kopie in der Cloud, dann braucht man die Daten ja eigentlich auch nur hochzuladen.
3: Ja, bei Clouds ist ein bisschen Vorsicht angebracht. Da gibt es immer ein Restrisiko, dass der Server doch mal gehackt wird oder die Daten verloren gehen. Da muss man den Anbieter kritisch prüfen und im Zweifel seine Daten selbst verschlüsseln. Und Clouds kosten doch beim Hochladen eine Menge Zeit. Also für große Datenmengen ist das wenig praktikabel. Experten raten deshalb zu externen USB-Geräten jetzt nicht USB-Sticks. Deren Speicher ist für langes Speichern oft zu minderwertig. Und bei SSD-Festplatten gibt es noch keine allzu sicheren Daten zur langfristigen Haltbarkeit. Deshalb raten Experten zu den gut erprobten klassischen Magnet-HDD-Festplatten. Die sind auch nicht zu teuer, man darf sie allerdings wirklich nie in die Nähe von starken Magneten kommen lassen
1: die Dinosaurier kommen zurück auf die Kinoleinwand. Morgen startet Jurassic World, ein neues Zeitalter. Und das ist inzwischen schon der sechste Teil der Reihe. Dieses Mal reicht kein Park mehr. Die Dinos sind über den ganzen Planeten verteilt. Und das Besondere, die Stars der Jurassic Park Reihe aus den 90ern treffen auf die aktuelle Jurassic World Generation. Deswegen ist es auch für Jurassic Park Urgestein Jeff Goldblum etwas ganz Besonderes. Er spielt auch jetzt wieder den es
3: war wie ein Highschool-Treffen. Es war toll. Laura Dern und Sam Neill sind zwei der tollsten Schauspieler, die wir haben und fantastische Menschen. Ich verehre sie. Sie haben mein Leben verändert. Sie wiederzusehen war fantastisch.
1: Und für ihn ist der Film auch gar nicht so unrealistisch, auch wenn es hier keine Dinosaurier gibt.
0: Wir
3: leben doch schon in einer Welt mit einer Menge furchteinflößender Tiere. Manche wissen vielleicht, was sie tun müssten, wenn sie einem Bären begegneten. Ich aber nicht. Ich hätte Angst vor vielen Tieren, die größer als ich sind und die ich nicht kenne. Ich träume sogar von Tieren, die mir Angst machen. <lacht>
1: Das war's von mir. Ich bin Michelle Gradell und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss und bis morgen.